0: 干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是 Justin
1: 。大家好，我是自立。风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 JJ。<笑>好，这边 okay, 非常好啊
0: 。<笑>对，今天是一期世界各地啊，这一期来到了上海，我们邀请到了这个 Anyway FM 的主播 JJ 啊，跟我们一起串台聊这一期在上海工作和生活是什么样的体验。然后自立他掉线了，怎么办？我没有掉线，<笑>我
2: 没有掉线，好吗？
0: <笑> OK， 至少你听得到我讲话， OK， 那就好。<笑>所以又是一期这个串台节目，我们最近这个串台节目还挺多的哈。然后我们这个世界各地系列呢，就是我们一直以来的跟这个世界各地所有的程序员、设计师朋友们聊天的这么一个系列啊。嗯、上一期是北京的程序员，对吧？那这一期来到了上海，那上海
2: 这一期节目呢是怎么约上来自立？这个就要往前倒腾好几个契机了。其实很早的时候就 OK， 好像我记得我就约过 JJ， 但只是提了一嘴。正好前一段时间呢，我们。发了一个中文播客榜这样一个网站，然后呢 ，J J 也是在下面有给我们很多的互动。哎、嗯，不对，我不是想要讲这件事情
1: 。我记得一开始不是这样的不是一开始我发了个折线图什么的嘛，然后你们说那个……啊、对,对对对对，节目里面说过说，<笑>这个做程序
0: 员的这个不能输给别人，对不对？这部分我接了算了，其实就是我们前段时间做那个中文播客榜的时候嘛，嗯、反正嗯就我们之前有一期节目，大家也听到啊，就是我们做了一个帮大家发现好节目的小玩具。玩具 OK， 那个没有我就提到了这个我们的有台啊 ，Anyway FM， 对吧？在我们抢到那个优惠券了之后，发了一个折线图 ，Anyway FM 居然有我台的数据，哎，这个事情就很奇怪，对吧？所以我台也不能输，<笑>我台也应该有 Anyway FM 的数据。<笑>所以在我们发了这个中文播客榜了之后呢，其实我们就约上了 JZ， 对吧？对对对，我们一起来聊一期这个节目。哎，等一等啊，这里就刚好聊到这么一个话题，我正好想起来，这个 Anyway FM 居然有我们的数据，这也太屌了吧？你们是怎么做到的？<笑>
1: 比起你们这个比较强大的技术力，我觉得我这个没什么好聊的，因为我是手动输入的
2: 。啊<笑>呀、哦，巧<原>，<笑>那就<笑>牛逼了<笑>，那就厉害了，厉害了！就是之前我听说我们被收录到了 JJ 他们播客的那个折线图里面之后，我就觉得，嗯，我们成为了他们的敌台，就很棒。所以最早在我们刚成为他们敌台列表里面的时候，<笑>我就已经想要约 Anyway 去做一期串台了。
1: 对，我没你们这么高级我都是我一开始想要写爬虫的，但是后来发现经常会出问题、嗯，然后我觉得我好像也没有那么大的精细的颗粒度的需求，所以基本上我就一个月随便那个输入一些数值输入进去，<笑>然后感觉好像没有花太多的时间嘛、哦嗯
2: 。干这个事情你不是第一个，那个 Justin 也记录了一年呢，才做了后面这个网站。<笑><笑>但我记得是我台的
0: ，我们自己的。<笑>对对对 okay. <笑>对对对，哎，那 anyway 啊， anyway， 哎，正好 anyway 跟 anyway 正好是 anyway， 哈哈有有点烂梗，<笑>
2: <笑>烂梗，三<笑>年风雨你、啊、甚至可以
1: 学绕口令
2: 。Justin <笑><笑>经常有这个口头禅的，我觉得 anyway 这个名字<笑>起的还是很棒的。嗯
0: ，那可不嘛，那要不怎么叫 anyway 的 FM 的？那 anyway 现在反正呃， JJ 和 Leon 都是在上海，对吧？对对对，我们俩都是在上海。OK， 你们俩都在上海，然后小宇宙也是在上海，而且小宇宙的呃录音室好像在上海是开放的，我不知道你有没有去过
1: 。呃，他们跟我们联系过好几次，然后我们也一直想去，但是一直没有机会去。呃、啊，哎、<笑>高情商说法，<笑><笑><笑>我们还想去试一下呢。<笑>主要因为其实我们自己可能录音上面没有那么强大的需求，而且我跟力扬时间本来就很难约嘛、嗯，所以我们两个都凑不到一个一起的时
0: 间去一下。嗯、啊、嗯，那确实。Cheers. 当然，其实我感兴趣的也不是说去那个地方录音了。那像我们现在这个录音条件也还 OK， 对吧？也能够生产节目。主要是去上海，我发现这个很多主播其实都在上海，这个事情很有趣啊。嗯、就是像 B 站，他们不是也在上海做了一个这个这个录音棚嘛？而且也是开放预约的。对，任宁那个迟早更新的主播啊，对。嗯。B 站的话 ，B 站也在上海，然后 B 站也有大量的 UP 主后面都搬到了上海啊，这个事情还蛮有意思的。上海是一个非常有。有意思的这个文化之都，好吧？<笑><笑>你怎么又给人家灌这个了？<笑>啊 ，anyway， 管它是什么都呢，反正就是有很多有意思的创作者都到这个上海这边来了啊。好啊，那既然都已经聊了这么久上海了，那我们直接进入正片，好吧？今天我们这个在上海工作与生活的第一个问题，老问题就是一个起手式，到底是什么样的机缘让这个 J J 啊搬到现在上海这个城市来的呢？我我没有搬过，我是上海人。哈<笑>哈、啊，大温雷思维，<笑>好，我本期节目结束。<笑><笑>本期节目的背调没有做好<笑>。哎呀，我的妈呀！<笑>哎，这这个很神奇啊，因为你之前不是在那个在百度嘛，是吧
2: ？对啊，我在上海百度。你之前有待过别的城市吗？哦、okay, oh, ，上海百度。我一直以为
0: 你在北京。天哪，我以为你是从北京到。我这辈子大
1: 概可能就在北京、杭州和。呃，新西那提待过超过三个礼拜，其他我没有连续离开超过三个礼拜的经历。啊、<笑><笑>我觉得这跟我
2: 们上一期北京的嘉宾也很像啊，土生土长、啊、这次听到上海片就赚到了、啊，真的
1: 。但在上海其实很难做到土生土长，因为我应该也都是。爷爷奶奶、外婆这一辈从宁波移居过来，所以说我感觉做不到土生土长嘛，至少我的饮食习惯啊，以及其他一些生活习惯，其实更偏向浙江那一块吧。这样子
2: 啊，还有这一层。其实这很普
1: 遍，就其实本地人反而是在人口比例里面相对来说比较少的，大部分人可能要么是浙江，要么是江苏过来，就他们的生活习惯还是会有一些比较明显的差异
0: 的。哦，哎，这个很有意思哎、嗯，这个跟那个深圳有点像，对吧？深圳本地土著战争后比例是极少的
2: 。对，如果是也在小渔村或者城中村里，就是有几栋房、嗯，然后又被重新去改建，<笑>然后发了很多的赔偿款，<笑>那就是不是那就是本地人？我觉得我眼中的深圳本地人。<笑><笑>
1: 但我觉得上海这边，他对于这个本地人的分类，其实还是有点，可能有点是不太一样的。就在上海人这个语境下面，其实本来上海的原住民，相对可能反而会被更一定要说受歧视的话，可能也有那么一点点吧。
0: 嗯，哈，这样子的吗？嗯，是的。但是我的刻板印象里面，不是应该上海？分为会讲上海话的人和不会讲上海话的人，<笑>但在
1: 会讲上海话的人里面，他们讲的上海话其实还是会有一些细微差异的嘛？还要分吗？哦、对对对
2: ，那这这属于哪一类呢？了
1: 了<笑>我说了我是那个浙江帮派的嘛。
0: 哦、还有这样的江浙帮，<笑>但你是会讲上海话的对吧、啊？那肯
1: 定啊，这个虽然讲的不太地道，就比起老一辈的人来说、哦，上海话的保存可能不像粤语这么完好吧，然后可能在文化上也不是那么的强势，哦、所以说。像我这一代的人，基本上这个上海话的退化已经是比较厉害的
0: 了。哦、嗯 oh, ，OK， 那我感觉这个事情应该在哪个城市都差不了太多
1: 。但是你至少在广东，你很多台都是有粤语的足球直播啊，粤语的各种综艺节目啊,啊。但是你在上海做这些事情，<笑>可能随着不同时间的政策变化，它有时候是会被受到打压的这样的情况。
0: 但那我觉得这个有一个不同的点啊，就是你如果只做上海话的节目的话，我印象中啊，那也许可能只有上海市民。对,对,对，可以听得懂，对对是的，对吧？嗯。但你做粤语节目的话，其实广东有非常多的地方是能听得懂粤语确，确实。至少像我老家，虽然不讲粤语但、嗯，但是我们能听得懂，那也就挺有趣的。而且广东粤语还有一个好处是靠近香港，香港，嗯，嗯对
2: ，<笑>对吧。粤语还有一个好处是有很多好听的粤语歌，却没有很多好听的上海歌、<笑>就是、<笑>上海语歌<笑>、嗯。所以说，他的上
1: 海话的这个文化，我我前面说了嘛，它不像粤语这么强势，它也没有那么、嗯。广泛的群众基础在上海之外、嗯嗯，所以其实可能这个情况也是很难避免的，嗯、我觉得、嗯
2: 。说到刚才那个，就是说语言的退化这一块，我就想问 j a 一个问题啊，就是你现在平时有说上海话的那种场景吗？除了在家以外的地方，就跟其实广州有很多地方，大家都使用粤语的，包括我每次过去出差、嗯、打车、嗯、点菜都是粤语，嗯、我都听不懂。<笑>上海会这样吗？上海这边
1: ，我说一下情况是这样的，这个反正要分的嘛。在家以外的情况的话，就比如说在工作当中，其实是大部分场合，我觉得会比较忌讳用上海话，因为可能在我现司，可能游戏行业里面上海本地人的比例相对还高一点，但在前司像百度这种地方、嗯嗯，其实上海人的比例是非常非常低的。然后我一旦说上海话，会引起听不懂上海话人的那种防备性和这种很强烈的一种抵触的情绪。<笑>所以说，基本上在工作当中，我就不怎么会说那个上海话，哪怕是跟一个上海。本地的同事，但是在生活场景当中，其实还是会说一些上海话，嗯、因为就像你们前面讲到了，比如说打车、嗯，你如果是开普通话，你跟开上海话，他可能对你的态度啊，包括跟你的、啊、跟那个处理的方法是不一样的，<笑>对吧？比如说绕路肯定会少绕一点，啊、对不对
0: ？上海
1: 话杀手、啊、不是不是
0: 不是<笑> ，OK OK。那这个听起来确实是会跟广州现在讲粤语是会稍微有那么一点不一样啊。啊，这个广州的话题，我们留到广州那一期来讲，好吧？
2: <笑>深圳的我们也留到深圳篇，<笑>好吧？现在没不剩几可以，可以。<笑>你
0: 们两个是不是互相聊一下，就可以把那个广州篇
1: 和深圳篇都放在一起了？我<笑>、哦、还是要请、哦。我发现
0: 可能不太行。对，因为我们两个可能对于自己所在的城市已经太了解了。当你对自己所在城市太了解了之后呢，你就会对很多事情熟视无睹，反而你需要一个第三视角去发现这些东西，嗯、多碰一碰。对我们做这个节目的时候，经常能够去问。问到嘉宾一些问题，就是可能嘉宾他自己早就已经不知道这些细节了，可能已经熟视无睹的细节。OK， 那这个是 J J 什么机缘来到上海的啊、嗯？那这个跟我们上一期嘉宾是类似的啊，就是出生就在上海了。<笑> OK， <笑>好，那现在 J J 是在做什么样的工作呢 ？J J 是个设计师对吧？对我是一个 UI 设计师、嗯，然后主要是在一家
1: 游戏公司做着跟。游戏不直接相关的工作是做一款游戏编辑器的 UI 设计。<笑>游戏编辑器、哦、是做游戏的吗？你可以理解为就是一个阉割版的 Unity， 或者说另外一个方向上的 Unity 或者 Unreal 这样的游戏引擎
2: 。哦嗯、OK，
0: 所以是公司的自研引擎的一个编辑器。对对对是的，是的，好高级啊，这个。因为一般会做自研引擎，而且还做得好的，确实是没几家，就是难度还挺大的。这难度非常大，所以我们现在其实产品的完
1: 成度还不是特别的高，而且相对来讲，我们这个产品也不是说像 Unity 啊、嗯、Unreal 这种那么大而全的，它可能更像一个，只能针对特定类型的游戏、嗯、或者特定美术风格的游戏去开发一些游戏的一些内容，然后它可能受众也不是那么专业的。嗯真正做游戏的大公司、啊，而是一些小的团队，甚
0: 至是一些个人这样的、嗯。哦，所以这个东西是不仅给内部使用，还会开放给其他的团队使用的
1: 。对对对，在节目播出的时候，应该正好在那个公测的阶段吧。
2: <笑>啊，这么厉害吗？哦、又是一个首发，让我想到 Livid 的那个 Planet， 现在已经发布了。<笑><笑>
0: <笑>不至于，不至于，不至于。对 ，Live、It、的那个 App 最近还更新了挺多新东西啊，大家有兴趣可以找回来听一下。所以，在一个游戏公司里面去做这个 UI 的设计，你觉得跟你之前做的那种纯面向普通用户，就是我们所谓的 C 端用户了，对吧、嗯？的设计会不会有哪一些的不一样呢？毕竟你现在做的应该算是一个，呃，我认为是面向专业人士的一个工具吧。对，嗯、虽然说像 Audition 这种我们也能用，我们也不是很专业，但是。毕竟它是有一定的门槛的嘛，你现在做的这个软件应该也是嘛，对吧？对对对，这个差别还真的是很
1: 大的，因为我之前做的产品几乎全是 C 端的、嗯，然后我们这个产品虽然最后也会面向 End User，、嗯、但是它其实明显是一个非常专业的一个工具，它类型上会更像 To B e 的那种产品、嗯，但是跟 To B e 那种产品不一样的是、嗯。游戏编辑器，你想也想得到，它的模块会非常的多。比如说，如果你在线做一个，相对来说一个财务软件，或者说一个其他的类型的那种 SaaS 那种软件，其实，在 UI 上面你可能也会复杂度非常的高。但它的产品类型几乎啊、呃，说难听点就是基于一个表格嘛，对不对？但是这个围绕这个表格怎么操作、怎么交互、怎么设计，它可能会有非常非常多的花头。但是我们这个产品，就是一一方面难度非常的高，它。既要有做3 D 的，然后又要做音频的、嗯，然后又要做图形，要做 UI 的，嗯、然后还要做可能游戏策划、嗯、策略这一块的内容。所以说模块非常的多，啊、开发难度挺高、嗯。而且相对来讲，这类产品因为它又不是面对那么最终的用户，所以整个公司对于设计的这个重视程度、嗯，或者说对于这个在设计上投入的资源，其实相对来说还是比较有限的。这个过程跟我们以前，比如说我做一个 App，、哦嗯嗯、它可能上线前的。呃，测试或者 QA， 它几乎是一对一像素去修正这个问题的这种过程，其实是完全不一样的。嗯，
0: 那像这样的东西的话，就是我脑袋里面会想到的是，应该是你们内部的团队会先用起来，对吧？
1: 对对对，那可能作为我们内部的团队，甚至可能会有一小个团队吧，他们包括一些最基础的美术啊、嗯、策划以及编程的同学的配置，嗯、然后让他。用这个引擎先去做一些自己的游戏，一方面作为一些样本吧、嗯，给其他的用户作为一个参考；，另外一方面也是希望能够通过自己来验证这个东西是不是能够可行。相对来讲是一个两边并行的一个节奏，就等于说这个团队里面一部分的人是做这个编辑器的，另一部分人是用
0: 这个东西来做游戏
1: ，他可能是更偏向于传统游
0: 戏的那些成员。那、嗯啊、确实应该要有这样的一些实践在里面才是合理的，对。对
2: 哎，那你们这个编辑器做出来的游戏是移动端的，还是说 for PC 的这种？
0: 我们现在主要是
2: 针
1: 对移动端的，它在 PC 上其实可以跑，嗯、但是因为整个公司的产品的策略可能更偏重于做移动端的呃游戏嘛，所以说至少在初期会比较的专注在做移动端的一些游戏上面。嗯
0: 对啊，而且你现在拿这个东西去做端游，你想想可能成本都收不回来，<笑><笑><笑>对吧？端游的竞争也可能比较厉害嘛。哎
1: 、这种太复杂的，可能 Unity、Unreal 已经把这个市场也给占据了。然后可能在国内来说，嗯、其实端游跟手游它的这种游戏的类型啊，包括
2: 受众，其实还是有点
1: 比较大的差异的
2: 。对，嗯。正好我之前也做过一款 B 端的这种游戏编辑器，是去做小游戏相关的，居然成了竞品。<笑>对对对，但是后来没有再去做那个项目了。<笑>我印象很深刻的是，当时做那个项目的时候，嗯、正好是呃 Sketch 往 Figma 去转的那个过程。然后也是那个时候，我去听了 Anyway 的那一期，号称、oh, uh. 是吧 Figma 推广大使的那期节目，我觉得就很妙。
1: <笑>你 Q 的也很妙哎、欸
2: 。对，有很多相关这种 Figma 推广的这种节目啊，我不知道你有没有统计过，我感觉应该已经有四五篇了。对对，我想我想问一下，就是你们现在在做的时候，工具是使用 Figma 吗
1: ？对我就是每天几乎可以说，除了那种基外，那种项目管理软件之外，百分之七八十的时间基本上就是在 Figma 上完成这些工作的
2: 。那我跟你很相似，我现在连开会都喜欢在 Figma 里面跟产品在上面圈圈画画。当然我不会用 Figma 的、嗯呵呵。我跟我们也差不多。其实心动这边相对来讲对软件还是比较开放的，比如说
1: 我们聊天软件用的是。呃 ，Slack， 然后企业的账号都是用 Google 那一套东西的，嗯、然后在可能绑定 Figma 这一块的话也比较的顺畅，所以公司内部甚至一些风格比较适合的游戏也会用 Figma 去去做它的界面
2: 。啊，那还挺难的。
1: 哎，对，惠斯前一阵可能某个团队还发过一篇东西，就是怎么在 Figma 里面去做一些比较复杂的那些、嗯、那些控件嘛，对吧？其实这些东西在我们公司这边也是有很多经验是可以呃相匹配相一致的
2: 。哦。其实现在 Figma 好像里面包括做一些 3D 渲染，都有一些外面的插件可以挂进来，然后你可以做的事情远超于 2D 平面上的这些事情，很多渲染的事情也可以做。我记得
1: ，但我个人理解，其实它跟 PS 生产力的这个，至少在做游戏这块，它最大的差距倒不是说啊、呃、这些内容怎么生成，而是说把这些。已经生成的一些内容，去把它给工程化，这个其实还是一个比较难的一个课题。就比如说，你带一个非常复杂纹理的这个图，既、嗯、要平铺，然后水平要平铺，然后垂直要拉伸，然后这个东西怎么在 Figma 去做成组件去实现，然后最后怎么 hand off 给开发工程师，这个过程其实我觉得是比较麻烦的一个事情。嗯、因为确实，这里面它 Figma 它本身不是为了这些东西而设
0: 计的嘛，它相对来讲还是做那些比较简洁风格的 UI 会更合适一些。嗯嗯嗯嗯哎，我这里想到一个问题啊，那其实做一些假设是做端游或者是那些非常重3 D 渲染的那些游戏的话、嗯，不是一般会有一个技术美术的岗位，对对对对,对，就是，对他可能既能编程又能够做3 D 设计的渲染、嗯，那是不是可以由这样岗位的人去补足这里面的一个 gap？ 还是说其实没有必要做这样的事情，有更好的选择？至
1: 少我的理解，我们这边的 TA 他可能补足的是说。嗯最终放到游戏引擎的那个过程，跟你这个美术之间的这个过程， oh, 就他其实强是强在、嗯，比如说他像我们招的这些人，他可能是 Unity 的一个高手，然后可能是 Unreal 里面去搭界面的这样的一个高手，嗯、但是对于 Figma 或者其他软件的熟悉程度，嗯、至少从目前来看，我觉得可能并不是那么足够。这这块可能是要靠我们这边设计师来去做一些
0: 补足这当中的一些 gap 的这样的一个工作。嗯嗯嗯。嗯但我觉得好像也没什么必要了。就是如果说 Figma 本身就不是为了做游戏而去设计的话，那其实好像会有更多更好的选择，对吧？嗯、我个人的理解其实就是。TA 这个
1: 岗位其实相对来说是比较稀缺的嘛，就是这个嗯、这个人才相对比较稀缺。然后、啊嗯、说难听点，就是他光会在那个 Unity 里面搭界面，他只要会这一套活，<笑>然后性能能够达标的话，他其实就已经能够，<笑>你就一招先吃遍天了，对不对？他不需要用 Figma 来支撑他这些额外的工作价值<笑>对对对，我觉得，我个人是这么理解的，<笑>非常的通俗。
0: <笑><笑>没有没有没有，说的确实也是，因为毕竟这个岗位，就我刻板印象里的理解，他可能需要会的东西还挺多的。对的。然后就各个方面都要会，然后还要能够理解为既能做设计的美术，又能写代码，并且还写的还很不错，就两端都能做得很好。我不知道我这个理解算不算对、啊，就方面还挺难的。就这个岗位确实也是，对<笑>
2: 。所以上海现在这个设计师这个行业，以前我们这个问题都是说，呃，在某个城市程序员的。这个 IT 这个行业，然后是怎么样一个<笑>一个现状啊？那 J J 能跟我们分享一下设计师的一个现状是怎么样吗？在上海那边
1: ，呃，老实说，我觉得上海不光设计师哦，像我自己的理解里面，我认识到的一些，我我可能接触的面比较窄，我可能之前的从业经历可能也就是，嗯、比如说我在外企待过，我在百度这样的公司待过，然后在做游戏这样的公司待过，但除此以外一些规模更小一点的公司，可能我没有那么多的经验。那这部分的可能认识的人也不是特别的多，所以我觉得我的经验不能一概而论吧。但是至少从我自己的感觉来讲，游戏行业不算，其他行业里面其实不管涉及下其他的工种，这个生存条件我觉得不是特别的理想。因为你可以理解，就是上海虽然很多互联网公司都会在上海设有这些团队啊，设有这些分布、啊，但终归还是以分布为主。然后它在分布的话，你的。职业的天花板就是摆在那边的嘛，哪怕你可能你不是说一定要去爬到非常顶端的这样的一个设计师、嗯啊、开发或者说管理人员，那你只是想要去做一个简单的晋升，那你也可以想得到，可能你的老板的老板远在你千里之外，你的工作怎么产生价值让他看到，其这,这件事情其实还是挺难做到的，嗯、所以说至少从我的。感受上来讲，不管是设计师还是其他的从业人员，在上海的这个职业发展上不是特别的好，嗯嗯、所以说也导致了这边人员的质量啊，嗯、然后包括他的包括能吸收到的一些生源，可能就不像北京或者其他的像杭州，在某些局部地区那么好。嗯、我觉得，嗯
2: 嗯，你这个让我想到之前有人跟我讲过一个很片面的观点啊，就是说很多大厂他无论如何他都会在。呃，北京去设一个像新闻相关的，可能偏资讯相关的这种办事处，嗯、然后在上海呢、啊、就会去设置金融相关的那种国际化相关的办事处，嗯、然后他自己的本部可能是放在像你说的杭州或者成都或者深圳等等地方，嗯嗯、所以应该跟这样的一个城市的它的这种利区好的这种侧重的对侧重点有关，对吧
1: ？对，反正我待过的一些团队其实也是比较机缘巧合留在上海的，可能。本来这个收过来的团队就在上海，那可能就在上海这边了。嗯，然后，当然我觉得这也不是完全只有坏处、嗯，好处是说，至少我待过的地方，我感觉上海这边的团队的稳定性会远超于其他地方。比如说像像以前在百度、嗯哦，那你别看这个天花板可能摆在那边不高、嗯，但是呢，可能北京的同事因为他们机会也比较多，然后心思也比较活络，所以北京那边都走完三波人就已经换过三波人了、嗯，上海可能也就换了一波人。嗯<笑>相对来说，这个稳定性还是会比较比较强一点的。嗯，我觉得往更深层次说的话的的，我感觉可能就是上海，嗯、上海这边的，嗯 ，work-life balance 这个事情会比较看重一点。所以说，大家在职业追求上面可能不那么强、嗯，但是在对于说生活的追求上会更高一点。挺好的，你你让我想到了一家公司叫
0: 小红书。
1: <笑>小红书其实我觉得应该不算是上海这些互联网公司里面特别典型的公司吧、嗯？啊、哦，这
0: 样子的吗，吗、嗯？是因为它美女太多了吗？还是这样？<笑>嗯
1: ，是因为我感觉可能小红书相对来讲啊，它、呃、的公司属性摆在那边，然后它成长速度也非常的快嘛、嗯。就其实我也去那边面过，我感觉相对来讲里面的高情商的说法就是大家工作、嗯、努力非常积极，然后。低情商说法就是、嗯、明白了。周周周,周,周、哎，不说了不说了
0: ，<笑>我情商好低呀、啊！<笑>哎，我倒挺好奇的，万一 J J 要是真去小红书了，会不会是他们设计组的一枝花了？为什么是一枝花？<笑>不
1: ,不能是一片叶吗？
0: <笑><笑>没有，因为小红书应该是女员工的比例应该会比男员工高很多吧？就有点像以前蘑菇街那个样子，它可能是面向女性。这方面我倒没有特别关注。OK， 我就想到上海、嗯、小红书、拼爹爹，还有啥美团，对吧？然后，但还有刚才说的各个大公司的分布，
1: 对对对。然后，嗯、其实我以前跟一个国内的创业公司的老板聊过这个事情，我觉得还挺有意思的。嗯、就当时他创业的时候，一开始是选择在上海，我忘了是什么原因，可能是他人可能就是长三角还是哪、嗯，这个我确实不记得了。但反正说，他一开始是在上海这边开始做这个项目、嗯嗯、但后来还是搬到了。深圳还是广州，我忘了。反正他觉得说，他所以会搬，是因为、嗯、感觉在上海这边，大家多多少少缺少一些呃锐气啊，又是一种高情商的说法。锐<笑>气就是我当时还比较年轻，<笑>我不太理解这个词什么意思。然后他说，我给你举个例子，就是我在这边招员工，然后问员工你心里最顾虑的是什么，最想要的是什么，然后他会发现，在上海这边，很多人会关注说，哎、嗯，你们这边<笑>呃五险一金是怎么交法的？然后说或者讲，哎，你这边这个公司的办公室离我家有点远。啊、<笑>那个老板他说他其实觉得这些事也不是什么不好的事情，但是总觉得说，这好像给他的感觉就是大家太关注一些对于技术啊，对于这种事业之外的一些事情，可能更偏向于生活吧。从某种角度来讲，嗯、所以他后来呃考察了一番、嗯，还是决定把公司搬到了更南方的地方去
2: 了。嗯，他可以搬来我们深圳，到时候他的对话就会变成说<笑>。你的五险一金能不能不要给我交，直接发给我，不要影响我啊！<笑>然后你的公司离我太远了，<笑>会影响我搞钱的时间，我想在公司多待一点
0: <笑>时间。<笑>
2: 这就是你说的那个锐气
1: 。嗯<笑>，我有个问题啊，可能我深圳基本上可能没有特别多的很好的朋友或者同事。嗯，你们会不会有这种感觉？比如说在深圳的话，啊、呃，大家会把这个城市当作为一个啊、呃、赚钱的地方，没有觉得最后会生活在这边？ Yeah.
0: 那、啊、我先发个言啊，因为智利已经在深圳待了很久了，嗯、我在深圳待了不到两年、嗯。刚去深圳的时候，我就是听别人说深圳机会多，嗨，那个有锐气的年轻,<笑>年轻人，年轻人，年轻人，哎，我就很锐气地去到了这个机会很多的这个深圳。嗯，但我待了一年多了之后呢，我就发现，嗯，我还是觉得广州好，然后我就回广州了。<笑>对，深圳它这个地方呢，它就是有一个非常，至少我自己不太舒服的地方，就是我是一个广东人。虽然我不是一个广州人，嗯、但是深圳给我的感觉，它完全不是一个广东的城市、嗯，你明白吧？就完全没有那种广东城市的感觉，嗯啊啊、这是非常重要的一点。<笑>我出门看到的非常多的人，可能讲的都是东北话，对吧？然后这个饭菜是这个湘菜<笑>、啊，是这个川菜，<笑>然后。我能够找到的肠粉店还巨难吃，这个事情让一个广东人是非常难受的。所以后面反正综合各种各样的原因吧，我就离开了深圳。但深圳其实还有一些地方是，至少在十年前我待的时候呢，是做得非常非常糟糕的。它有好几个点是，呃，如果你注重在一个地方想生活的比较久的话，一定会 care。的。一个是它的医疗系统。嗯啊，目前的深圳医疗系统我不知道会不会比以前好了，但以前是极其糟糕的，在北上广深四个一线城市里面，它可以轮到三线城市里面去啊，你就这么想就可以了,了、嗯。然后当时的深圳的教育也是不太行，这个教育打引号啊，就是它其实就是一个高考的一个指标。当时的深圳高考是很糟糕的，嗯嗯、但现在的深圳高考应该是已经很屌了，已经是超越广州了，好像是。但反正就这些吧，就我觉得跟民生相关的这些点，在当年的深圳做的是不太好，但我不知道现在怎么样。来，自利发个言
2: 。哎呀，这个现在我就要来给他洗白一下了。<笑>以前可能就是各方面没有那么好，<笑>包括医疗的这方面，现在其实都跟上来了。包括你说的教育，嗯、教育你现在去看，很多老师都是清华北大的，就呃对的，特别的牛逼啊、呃。然后刚才接着提到的那个深圳这边，大家是不是搞钱？未来就。嗯，不会把这里当做一个长期去居住的这样一个城市，我觉得不会、嗯。比如我自己就其实就在这里扎根了这样一种感觉。嗯、但是这边的搞钱的氛围确实非常的猛，嗯、就是包括很多政府的公众号，它、嗯、都会带这种节奏啊，就是全民搞钱的一种状态。啊、确实，因为年轻人在这里就是希望通过他的奋斗去让自己的生活变得更好一些。嗯、同时，刚才 Justin、嗯、提到的那个。没有人跟你讲粤语这件事情，这也正是我没有选择广州的原因，<笑>因为我不会讲粤语，<笑>而每个人都跟我讲粤语，我都会觉得，对就是我很外地人，<笑>对对对对所以我来到了深圳。对,对，<笑>啊，我们还是回到上海篇好不好？对
0: ，所以这也是为什么广东人很少就是觉得深圳特别好，<笑>但是深圳就会有很多外地人会觉得特啊不，不外地人就是北方人会觉得深圳特别好的<笑>对，对对对，一个地方，对，但上海其实。嗯、um, ，就是刚才 J J 也说了嘛，上海是一个这个生活气息还是蛮重的这么一个城市。我自己去上海出差过几天啊，我觉得上海也是一个非常漂亮的城市。然后，呃，在外面走的时候，遍地都是网红，尤其是这个外滩啊，哈哈外滩的这个网红跟广州东山口最近的这个潮人是有的一拼的啊。这个网红遍地，现在广州东山口是潮人遍地，真的是非常的有意思啊。
1: 我觉得这个可能只是一个围城吧，我觉得。比如说我去深圳出差的时候，我就感觉哇，这个城市绿化率好高，我就觉得很开心。我就不想看那种城市化的痕迹特别重的那种感觉
0: 。
2: 啊，外滩那个过马路都需要警察叔叔来牵手。形成一个人墙的那种是吗？<笑>给我印象很深刻呀。
0: 对对不至于不至于啊，外滩有那么多会的会的
2: ，每年五一十一的时候都会这样。因为外
1: 滩前两年出国踩踏事故的，哦、所以说现在这块他肯定是会在那个重大节日的时候会比较注意、哦，甚至就不在那边搞什么活动
2: 了。嗯
1: ，明白
2: 。啊、呃，现在应该疫情了吧？就更少有很多人多的地方去聚集了吧、嗯？现在上海的疫情怎么样呀
1: ？其实我感觉很多地方已经恢复了，就是。人头攒动的地方又开始攒动起来了。虽然确实你去一些商场啊、临街的店铺、啊、会发现死了一批、嗯，但是从我在疫情之后、嗯、上班开车那个拥堵的程度来看，我觉得应该恢复的差不多了
0: 。啊，确实
2: 。那你你,你这个团长已经卸任了吗？其实
1: 说到这个团长，我还是比较惭愧的，因为其实我也就。呃，串上大白去当了一回团长，然后就因为这一回团长，我觉得特别的、啊，特别的不容易。而且我当时也只是说实话，自己实在是太想吃面包了，嗯、然后当时一点面包都没有、嗯，所以就自己当了一回团长，买了三千多块钱的面包给大家分了一下。嗯、但是这个这么多，因为那个阶段确实买不到特别小的那包装的产品嘛，啊、所以说就只能那个狠下心买多一点、嗯，然后在小区里面。大家自己团一下，但是这个过程确实挺辛苦的。我感觉穿着那个不透气的衣服，然后每个楼层跑上跑下，跑完之后基本上这个人有点虚脱的那种感觉、嗯。所以我
0: 也就很自私的、嗯，我也就只当了这么一回。其实很难的是，是真的很难。你当时是呃送货，你是从送了多久呢？是早上送到晚上吗？还是说很快就发完？那倒没有，因为我们那小区不大，我们小区只有两栋楼，然后可能两
1: 栋楼里面也都只有一半是住人的，嗯哦、那基本上。当时我可能也就送了一个多小时还是两个小时，差不多这点时间，嗯 ，OK。而且因为相对来说，当时疫情大家都在家嘛，所以不存在说，啊，你还要打电话给对方确认一下是留在那个地上啊，还是挂在门上啊，就反正基本上大家都在，你敲个门，大家马上就来开门
0: 了那种。就面包来了，对对对。你真的要去做团长，是真的非常非常难的。那个去年我不是在广州也被封了一个月嘛，就是但是我们跟上海的。区别是我们会比较少新增病例，就上海被封的那段期间，嗯、其实每天都会有超级多的病例出来嘛，所以大家其实还是就都会待在自己家里。但我们那个时候就是非常无语的是，没有新增病例、嗯，但你被规定必须待在家里，<笑>就是这种情况。但是东西又进不来，所以呢。我印象深刻的是，当时有个邻居在端午节的时候，那个时候其实广州大家喜欢吃荔枝嘛，然后他们就去找了一个在从化哪里的一个果园的老板，拉了一货车的荔枝过来，然后做团长去发给大家，那个就就挺痛苦了，因为大家其实还是可以下楼的，我们当时是，就不是说你完全不能下楼，所以他分那个荔枝从。早上一直分到那天晚上两三点好像，然后分完了之后还要被人在群里面说，哎，你这个东西缺斤少两啊什么的。所以确实确实，就
1: 我这边还是比较简单的嘛，它就是一个标品，就是面包，可能就是每家买的份数不一样。那如果是非标品的话，这个确实很麻烦。像我们以前团一些鱼啊什么的这种，啊、呃，这个基本上没有一次是那个一次性通过的，总会会有前后的反复的。
0: 对对，然后在那个期间发生这样的事情就很很难受了，因为你其实本身做团长也是希望，当然你一方面是自己要获得这些资源，另一方面你确实也帮大家获得了这个资源，对。但是别人还要说你这个不好，那就很难受了。所以这个是当时我看到的这个事情
2: 。那现在还有在做核酸吗？你像我刚录节目前还跑去做核酸。<笑>不然明天没法去上班搞钱我
1: 。<笑>我也是为了上班搞钱，没办法，平均一周大概会做四次吧。嗯、我靠、嗯
2: ，那还好，我们是二十四小时。大部分的
1: 地方其实理论上来说还是会要求你，比如说有二十四小时啊<笑>或者四十八小时之内的核酸才能进去的。嗯、只不过可能有些地方他管的没那么严，这可能是呃
0: 特别情况了。哦、嗯，所以现在上海和深圳还是说你进某一个楼或干嘛的都得有那个二十四小时核酸证明是吧、嗯
1: ？对对对，是的
0: 。哦啊，那广州是好多了，广州现在是要出了病例才会说要你出这个多少多少小时，哦、只要不出病例就不会有这个。嗯，刚才也提到啊，疫情结束了之后，这个交通啊，我我还记得就是解封的那一天，我就开着车出去玩了，当时觉得好开心啊，路上一辆车都没有。<笑><笑>对对对对对，憋坏了。对，很快啊，就是没过几天，我靠，在路上真是人山人海的。对，那现在上海的这个交通是什么样的一个情况呢？每天上下班还会堵车吗
1: ？但其实我觉得上海虽然也会堵车，但我个人的观感上来讲，会比杭州或者北京会好上一些，嗯、或者好上不少、啊。嗯嗯，啊、呃，看情商怎么处理。Okay、反正就是，因为我感觉在北京，其实你说堵的话、嗯，有时候真的是可以在高架上面就是堵到。不动，然后可能在那边停上很长时间，但在上海基本上你很难发生这种堵到完全不动的、嗯，也就是说，呃，这个就从开车的体验上来讲、嗯，可能在上下班高峰时间可能会比较麻烦一点，但是在其他的时候其实还是比较顺畅的。然后从其他的一些交通工具上来讲，可能像地铁啊什么的，这两年应该嗯也是发展的还算是比较平稳、比较快速的。嗯，可能有一些局部地区，比如说站点密度不是那么高的地方，它可能会比较人流比较恐怖一点、嗯，但应该恐怖不到像北京，比如说以前在那个西二旗啊、五道口啊那种地方，不太可能会发生那么恐怖的情况。嗯、所以总体来说，上海的交通还算是比较好一点。而且我觉得另外一点比较重要的一点就是，嗯、其实你在北京。哎，对不起，我又又要说北京，因为可能我也就在北京有过比较多的出差的机会，<笑>其他地方我可能也对比不出来啊。嗯 okay. 就是北京其实你会发现有很多税城，像那个回龙观或者其他类似的这种地方，就是在这个税城周围没有太多的这种其他的设施或者公司啊，或者其他的一些商圈啊等等，可能你要地铁开出去，嗯、呃，若干站才有。但是在上海，这个比较好的一点就是。不管是 IT 民工聚集的地方，还是金融民工聚集的地方，或者说是，呃，其他类型的一些地方，基本上还是会配套的设施会做得比较完善的，包括居住啊，包括医疗啊，包括学校啊，包括，呃，你商圈啊等等。所以总体来讲，这个通勤的幸福感相对来讲还是会稍微比北京高一点的，我觉得。嗯
0: ，挺
1: 好
2: 。哎 ，J J 是开车上班，你有两种车是吗？对对对对
1: 对，我是，我们家其实没有那么多。那个开车的需要，但也是为了保住那个牌照的那个配额嘛，所以说就多买了一部车。嗯、多买的那部车可能就是呃周末带小朋友出去，所以他可能会买的稍微大一点，然后可以装一些行李啊，装一些那个帐篷啊等等的。然后另外一部车可能就是我上下班开、啊、去露营。<笑>呃，没有露营这么高级，因为我们家其实也不太会在外面过夜，基本上就是。呃，与其说是露营、嗯，其实就是带着小朋友出去野餐，嗯、然后可能用帐篷在那个公园里面随便搭一个帐篷，然后他就在草地上撒撒野，然后
0: 吃个午饭，然后下午就回来了这种。嗯，还挺棒的。哎，刚才说上海的交通，我记得我之前去上海的时候呢，据说是会那个限行的话是那个高架上是会限行，但高架以下是不限行是吧？其实有点复杂，它的
1: 限行的规则是挺多的，啊、比如说它这个限行是限时间的，就比如说在。某些高峰时段会限行，周六周日就不限、嗯。然后它这个也不说所有的高架、嗯，它比如说是内环的一部分，然后其他的城区的一些一部分，嗯、这个相对来讲、嗯，在新能源车普及了之后，其实这个问题也不是很严重。因为你现在如果真的想开车的话，你就直接去买一部新能源的车，这个新能源车的牌照它没有那么多的限制，嗯、你什么时候都可以去开。所以。相对来讲没，那是深圳一样、哦，我感觉不像前几年这么的可怕。前几年你可能很多时候你会发现，比如说我在下班某个点回家之前，在高架的入口处会停着很长一排车，他们就准备掐着那个时间点上高架等等的这种情况，可能现在会很少见了
0: <笑>。这么夸张吗、啊？<笑>所以这也是反向的刺激了这个新能源汽车的销量啊，这个很有意思啊。但是，呃，上海的这个这个高架桥是很多吗？因为。呃，像其他城市的话，它未必会以那么多的高架桥作为城市的这个交通的主梁骨啊。我不知道上海是一个怎么样的一个情况
1: 。哎，对，我觉得这个其实是一个，哎，我我都分不清这个是北京片还是上海片了，因为这个，呃，<笑>
2: <笑>北京的西直门立交桥也是很出名
1: 。嗯、<笑>上海其实现在不光高架，上海现在有,有一个政府工程、嗯，我忘了叫什么，就是它除了高架之外，也会在。呃，市中心铺设一些地下的隧道，然后让这些东西构成一个立体的交通网络，让你可能开车会更方便一点。相对来讲，上海的高架的确是造的还算是比较好的。就比如说我在北京，你会发现，哎，北京也有好几环，有三环、四环、五环。但是我第一次去北京的时候，我有点诧异，我说，哎，这个师傅，这个怎么环线上还有红绿灯？然后我当时有点诧异，就是因为它的它的环线其实有一部分地下，然后有一部分上面。确实，北京城市情况比较复杂嘛、哦，它中间那一段你是完全不能动的、嗯，然后在某些地方可能又有这样那样的限制、嗯，所以说他们的高架建设相对来讲还是比较的有局限性、嗯。但上海它这点建设的还是比较好。然后我前面说到的那些地下的那些通道，嗯、其实对于很多人的这种方便程度也是提高很多了、嗯。比如说我现在可能去到火车站的话，走那个地下隧道，它大概六七个红绿灯。可能就可以到那边，就会整个交通会变得很方便。哦、嗯，但但是上海可能也有些缺点嘛，就是从开车的体验上来讲，就是虽然高架很方便、嗯，但是很多路不像北京那么的，不是那么的平直，也不是那么东西南北非常的，呃，非常的不规整。说的很对，就比如说像我家那个，<笑>我家那个路，它。周围的路都是沿着那个苏州河的方向来建造的，但是苏州河它是一条，嗯、你可以想象的，它是一条像蛇一样的这种非常弯弯曲曲的，弯弯曲曲的所以这个路你标这条路是向西还是向南，其实没有什么任何的意义。所以说，在上海这边普遍来讲，这个方向感跟北京是完全不能比的。别说跟我老婆，你跟我自己说哪个方向是北，这个问题我经常会问问懵掉，<笑>然后在其他城市跟人家约说啊。师傅说：“我这个停在这个某个路口的西北角。”然后这个时候我也会很懵逼，因为我因为在我的那个呃生物那个定位体系里面，根本就没有路口西北角这种概念
0: 。东南西北，对对,对对，这个我觉得广州也是一样的，广州老市区也是这么弯弯曲折，但深圳可能会好一些啊，深圳会分得清东南西北啊
2: 。深圳只分左和右吧。哈<笑>左西右东。OK <笑>。OK， 哎，那我们讲了这么多交通相关的，到了周末的时候，一般，嗯、呃，你会去哪边去玩呢？可以给大家推荐一下吗
1: ？呃，这老实说，我觉得挺难，很细致的推荐的。但是，就上海这边，如果你要去说去周末去玩的话、嗯，其实至少我个人会碰到很多很多来上海这边工作的同事，问他们为什么会到上海来，他都会说，哎，上海这边的呃博物馆啊、美术展啊。或者其他的音乐会啊，啊，当然音乐会这种东西现在好像呃很久没有听说了。文化，<笑>对他会觉得这这是一个很强的吸引点、嗯。但我觉得从我自己的感受来说，也的确是这样的。就是嗯，比如说沿着浦东浦东的某个岸边，其实你会发现有很多的这种美术馆、嗯，而且这里面展出的那种东西，我不是很擅长在艺术鉴赏这一块，而且我自己老实说也不是一个非常。嗯呃，高频次去逛这些博物馆的人，但是有了孩子之后，其实是会去带他看看不同的这种展出的、嗯。其实这个感官是很好的，就是你发现什么样的东西，其实你都能找到。当然，我不太清楚其他城市的情况是怎么样，因为我感觉现在这些展，呃，经常你会发现它有很多连展嘛，比如说上海来来一下，然后可能南京也会去，然后北京也会去，这种情况其实我觉得也是挺多的、嗯、对，只不过可能上海它可能是一个、嗯。在这个展出过程中比较重要的一个点
0: ，当、啊、然这个叫做没有比较就没有认知，嗯、<笑>没有伤害。<笑>其实这也是是因为在上海待久了，其实呃，据我了解，上海的博物馆数量应该在全国是可以排到第一的。如果跟北京比的话，可能跟北京是类似。对，然后相比之下呢，广州。是非常非常少的，而且展览也很少。深圳稍微多一点，但是深圳呢有个好处是靠近香港，所以深圳以前如果你办了那个签证的话， oh. 你可以直接去香港看展。Oh. 香港的展览是非常非常多的， oh. 而且还有很多那些国际上有名的艺术家经常会来到中国这边去办巡展的时候，第一站先去上海啊，比如说什么安藤忠雄啊， oh. 这个网红建筑师对吧？ Oh. 然后像以前那些日本的那些捞钱的艺术家也都会先到上海去办展， oh. 反正就是。各种各样的原因吧。上海的这个博物馆确实是全国非常非常值得去的一个城市、一个地方。嗯，对
2: ，确实这边离香港很近，就经常过去会看展。之前
1: 虽然经常大家说这个上海什么都多,多样化海派啊、包容啊，但我从一个对呀、啊，多
2: 元化城市周、啊、末确实
1: 需要带娃出去玩的这样的一个父母的角度来讲，<笑><笑>其实这方面我又很羡慕北京这样的地方，因为我感觉上海的多元化在有些层面上其实体现不出来的。哦呃，比如说你在北京，我哪怕完全没有人带我，我就一个人在那边逛。我，我如果想要逛那个古建筑，对吧？我可以逛到至少一千年前的东西，对吧？然后如果我要去爬山，嗯啊、那我可以去爬那个很高的山、哦，然后看到很壮阔的不同的风景。然后我喜欢海边的话，嗯、其实呃也可以开一段路去到一些海边。然后包括如果我想要看一些现代的东西其，其实北京也看得到、嗯。所以我觉得北京这一块其实。这个层面上的多元化，其实我觉得还是比上海会好一点。从玩的角度来讲，比如说上海之后，我带孩子去爬山，因为我孩子不知道为什么最近特别想要爬山，然后我们爬了上海最高的一座山，这座山的高度是74四米，多高？然后，然后这座山一个五岁多小朋友的脚力，大概一个多小时也就上山加下山了。所以说对他的来讲，这个体验他就会。在爬的过程当中，一直就问我爸爸没有感受到,到山顶了吗？到山顶了吗？然后，然后我说还没有到，<笑>然后终于到山顶了。他说：“爸爸，我要去看一下风景。”然后他很期待的爬到那个栏杆旁边一看，<笑>哎，好像也就这样
2: ，<笑>就这。哈<笑><笑>、okay,
0: 跟深圳的梧桐山有一
2: 拼。<笑>哎，没有没有，跟深圳的莲花山有一拼、啊、梧桐山还是蛮高的。莲、哎、花山
1: 。<笑>然后可能其他的有一些人可能会去周围去逛一些古镇啊，或者说类似的这种景点。但是，这方面我觉得，其实你你逛过第一个古镇会觉得哇、呃，这个还挺古色古香。然后<笑>。除了这些木头的吱嘎吱嘎的建筑之外<笑>、啊，哎，还有小桥流水啊，就哎、呃、会有那种很典型的江南的气质、啊。其实你在上海周边能找到非常多这些，嗯、然后可能在两三个小时车程里面可供挑选的范围非常的非常的广，而且你其他交通工具过去也很方便。嗯。但是问题是，呃、你可能去过一个觉得哎还不错，去过第二个好像说哎跟上次有点像，嗯、去过第三个说这。就<笑>这,这不是上次那两个地方装的一个吗？没什么区别。它<笑>它、啊、会相对来讲<笑>对，如果你不是对这些东西，不是对古代的这种东西特别有研究或者特别感兴趣的话，嗯、可能去过之后会觉得有点雷同。尤其是现在商业化的开发比较密集之后，嗯、相对来讲，这个体验不像小时候可能我去逛的时候那么开心了。嗯。你们不同的地方的差异化，全是在
0: 逐渐减小，我觉得。嗯。嗯，确实，你说到这个，我就想到一个问题啊。上海周边不是有好些古城吗？比如说苏州啦，对吧？嗯、比如说杭州啦，嗯嗯、比如说嘉兴啦，这些地方，对，苏锡常那那个是 GDP 算的，<笑>未必是古镇。<笑><笑><笑>对，但苏州是有大量的这个古代园林留下来的，这个就非常好逛的一个地方。嗯嗯、那杭州，我们上一期这个图拉顶也给我们介绍了一些地方啊，像什么杭州西湖啊等等这些，这个地方上海过去是不是还挺方便的、啊？就我不知道需要多久的时间可以过去那边。啊、其实
1: 上海过去非常方便。这个杭州，这么踩踏不太好，但是反正之前不是一直说什么上海的后花园什么的嘛？<笑>
2: <笑>哪儿都是好吗？<笑>哦、苏溪厂好像也在什么半小时还是一小时什么？对，就这个交通工
1: 具发展，现在不是日本都变成上海的后花园了吧？<笑><笑>就这个这个说法有点夸张啊，但但确实是很,、啊、是很中国人方便。比如说去杭州，呃，上个月我也带小朋友去杭州爬过山。在这个过去的过程当中，其实高铁最快的一班高铁可能四十五分钟还是四十七分钟就可以到了，也就是说这个时间可能比我从家里出门到那边可能还要再快一点。然后，当然因为疫情期间我们出站花了两个小时，这是另外一回事情<笑>。<笑>要不怎么说江浙沪包邮其实你自己开车其实也是挺方便的。对，杭州已经算杭州，因为哎，杭州到到上海是多少公里？两百公里。所以说，就杭州还算是在这个过程当中，相对来讲，哎，已经算是有点、有点不太近的那个景点了。其他的一些，比如说苏州啊，可能这个尺度会更近一点。上海到苏州的下辖的某些地方，我印象当中，你都可以地铁直达过去的。嚯，说地铁直达，广佛同城吗？这是厉害了，厉害了。然后可能像无锡啊、南京啊，有了高铁之后，其实都很方便。相对来说，你像南京这种超过三百公里的，我可能也就不会选择自己开车了。但是你坐高铁的话，其实也就是一个多小时的时间，基本上不太需要考虑到这些交通的这些呃负担了吧。而且像杭州那个地方，上海发车过去的话，可能一刻钟还是十分钟就会有一班。所以这个哪怕你是头一天、呃、想去，然后第二天出发，然后当天订票，甚至都会比较方便能够订到票的。
0: 嗯，那这个我觉得是上海的非常大的一个优势啊，是吧？对对对，确实，真的就周末坐个地铁就过去了。对，去哪个后
2: 花园由你选，我操，<笑>对吧？<笑>刚才我们提到那个多元化这一块，刚,刚其实是说的是像，呃，景色，你说古建筑那一块我之前有听我同事讲、嗯、说，上海的这个多元化主要体现在这个人文的这一块上面，就是各种各样形形色色的人。就比如说，他们当时说去一个清吧去听歌，或者去一个酒吧去喝酒、嗯，然后就会遇到大家都是那种盛装出席的那种感觉，就觉得啊，我们自己没有穿那种 dress code <笑>的东西，就特别的格格不入、嗯。会是这样吗？就时尚之都？呃，我觉得这个的确是会有的，就
1: 是因为你懂，我大部分时间的职业生涯是在这个上海的张江,江地区。我跟你简单描述一下，上海的张江,江地区就是、嗯。如果你知道北京的西二旗那一块软件园的话、啊，那上海的张江就是交通方便百分之五十的这样的一个西二旗的地位
0: 。
1: 哦，<笑>就是这样这样的一个地方，人头攒动，你你,你在那边。你会发现，大家的 dress code 跟你是一模一样的，就是公司发的书包，然后公司的文化衫，<笑>然后可能夏天的话，呃，大家穿的 T 恤衫，就比如说，哎，跟我的 T 恤撞衫撞衫的概率是非常非常高的，都是优衣库买的
0: ，<笑><笑>然后
1: 一旦当你往那个城市方向开，对吧？这个你你在张江大概坐半个多小时地铁到达，比如说陆家嘴那一块，哦、嗯呃，就会发现完全不一样，这个这种风格就是。呃，都市、就是、大家都是来过周末的那种感觉，对吧？然后穿得又非常的精致，<笑>甚至会觉得有点妖艳。那如果你再往市中心跑，<笑>跑到比如说新天地那种地方，就会发现，哎，这个老外的比例就会非常非常的高，然后他们那边的感受就会给你好像有点像国外的那种、哦、满大街都是酒吧的那种感受。那如果你再往西面跑一点，嗯、比如说跑到古北啊，或者或者类似这种地方，就会发现、哎、那那个地方。日料啊，那个韩国料理啊，会多到恐怖，就是可能一条街全部都是这种料理国际化是吗？对，嗯、然后你坐在要看似很不起眼的烤肉店里面，然后前面后面说的全部都是日语，这种情况其实还是比较普遍的、嗯，我觉得在上海这一块。然后其实你通过这种，比如说你在日料店里面说日语人的比例，其实你就可以间接的找到这个店的它的一个呃地道指数的 index 嘛，对吧？相对来讲。<笑>如果周围坐的都是上海的老大妈，<笑> yes. 那那可能，那可能这边的哎，就可能没有那么地道，对吧？但是那可能吃的是传统，因为确实还是有一些比较明显的一些地标类似的这种区块的划分。<笑>然后，这不同的地方里面，确实大家的生活方式啊，嗯、包括 dress code，、嗯、然后包括大家的一种讲的语言，其实都会有一些差异、嗯。啊，你刚才都已经讲到了这个日
2: 料了，以所以如果去上海玩、嗯，或者上海平时你们出去去吃的一些美食的话，嗯、是也会。靠近说国际化的这些东西吗？就各国的东西、嗯
1: 。会，因为总体来讲，城市越大，其实包括你所在的那个团队越大，它可能你是成员的五湖四海程度就会越来越高嘛，对不对？然后，嗯，比如说你、嗯、你如果在一个团队里面，你说如果我们要吃火锅，那可能有人可人说不喜欢吃辣，对不对？但是可能你要去吃日料，那虽然有人不吃生的东西，但是基本上这个。大家的口号还是会，哎、呃，可以迁就一下的。所以说，这种国际化的这种饮食文化，我觉得至少在上海还是挺好的。就是不同种类的饭店，不管是这个国家、嗯、那个国家的，其实我们都还是没有什么门槛去可以让我们这些人，呃，其实都没有什么门槛。我们不管是聚餐，还是说自己家里人自己想去吃，其实都还是比较方便的。我觉得，哎，上海是不是有上海的本地菜色？呃，这是一个比较一言难尽的这个话题。嗯<笑><笑>呃，因为
2: 总不能是美食荒漠吧
1: ？其实不荒啊，但是呃，我我个人其实是非常喜欢那个妈妈的味道的这种菜，但是很不幸，这个我在不同公司，然后跟不同地区来的同事的聚餐经历，告诉我一个血淋淋的历史，就是上海本地的菜受欢迎程度非常的低，哪怕这个你的同事他就是来自浙江。<笑>来自江苏这种比较近的地方，因为哦这样子啊，其实这个详细的道理其实我也不太清楚，但是每次这个同事呃让我来推荐一些这个上海本地的一些菜的时候，我都会很谨慎的去问他的一些口味啊，嗯、比如说是不是能吃很油、很很甜，然后啊、呃、等等这样的一种口味，所以
2: 是什么呢？嗯来给我推荐一个
1: 。其实大家一般来说都会非常说，我可以吃啊，我可以吃啊，我很喜欢，我要尝一尝。然后到了第二天就说啊，我们再也不想吃上海菜了。很多都是这样的。<笑>然后包括比如说北京过来的同事，他们出差来会经常跟我投诉说那个上海这个地方不是人待的，怎么早上的肉包子里面都有糖？然后他说这个<笑>。
2: <笑>哦，就是糖。其实上海的糖应该不
1: 算是用的比例最高的地方，其他一些地方，据我所知，比如说像无锡或者类似的这种区，域也，也会有很高的糖的那种含量，但是总体来讲。我不得不承认，我感觉这个本帮菜，我推荐过几次之后，我已经非常呃放弃做这种尝试了。虽然我我也很想让大家能够尝到我妈妈的味道，但是我感觉这个还是比较难的，比较难的
0: <笑>。对 ，Cheers！ 我也是听说，就是去到江浙旅行的朋友普遍说江浙的太细会偏甜。甚至好像连麦当劳的炸薯条都会放糖，<笑>这本土化吗？这有点匪夷所思<笑>。对对对
2: ，我们刚才聊了一食行，那现在到了这个住房问题了。上海现在的这个房价怎么样呀？大家如果去那边发展，会遇到什么样的状况
1: ？这个自立跟我聊过这个要约这个话题之后，哎、呃，我看了一下提纲，有住这块的东西，我还是去那个什么网上去查了一下那个均价，<笑>我感觉好像。至少从那个均价上来看、嗯，上海应该比深圳还好一丢丢
0: 啊！<笑>大深圳已经超越上海了。深圳房价一直都当然，这个
1: 网站的统计口径是怎么样？它的统计范围实现这个类别是怎么样？样、嗯？这个我完全不太清楚。但至少这个网站它告诉我的数据是这样的。那、啊、从我自己的感受来讲，上海这边其实这个住的门槛还是比较高的。嗯其实从价格以外来讲，其实这个门槛也比较高。我我不太清楚深圳买房现在需要什么样的条件来着
2: ？好像现在社保需要五年了吧？然后之前的话，嗯，不需要、嗯。那除了社保有其他的要求吗？嗯、社保跟户选一个就好
1: 了。上海就是这块有其他的要求，这个比较麻烦。我不太清楚现在就是之前我的同事是这样的，就是他遇到了一个人生当中的一个瓶颈，就是他是一个外地的过来上海这边工作的一个同事，嗯、然后他的谈的女朋友呢可能是本地的。但是呢，你你懂得，上海的丈母娘呢比较倾向于他们的这个女儿的<笑>呃未来的老公有那么一套房子在上海这边，可以有那么样一个保障。嗯、但是在上海，你买房的一个先决条件是你得结婚，嗯、就是说，呃，<笑>如果你不是本地的话，你买房你得在上海先结婚、啊啊，然后还有保证你有五年不间断的那个社保嘛。对于他这个情况来说，他就陷入了这样的一个一个进退两难的绝境，啊、先有鸡先有蛋的问题，<笑>对,
0: 对。对
2: <笑>那就先结婚啊，结完婚然后就有买的资格，就买呗
0: 。<笑>呃，不不，先有基，先有
2: 蛋这个话不
1: 代表所有的上海丈母娘、嗯，但至少在我这个同事身上发生、嗯，就他的那个对象的妈妈不允许这样的情况发生，嗯、他希望那个能够在婚前就有一套房产这样的、嗯
0: 嗯。那确实还挺难的，所以是要求既要有上海的户口啊、呃，其实他不要上海户，就如果你是
1: 户口是上海，比如说我本地人去买的话，啊、其实他好像没有这个结婚的这种
0: 先决条件。啊啊但如果你是外地过来这边
1: 工作的话， oh, okay, okay. 它是需要有这
0: 个嗯。先结婚。哎、嗯，那如果外地人直接入户上海呢？就我直接把户口转成上海呢
1: ？据我所知，这个是比较麻烦、比较难的。反正我身边有这么一个人，他是上海人，对吧？他的他的老婆其实跟他结婚很早，<笑>但是呢，他花了整整十年的时间才,、嗯、才取得了这个把户口迁到上海来的这样的一个资格。就是他当中是不是说你说迁就能迁过来的这样的一个过程？但是详细要求是什么？老实说我，我自己没有去研究过。嗯
0: 哎，这个事情倒蛮出乎我意料的，因为上海它一直是一个国际化大都市吧，它会吸引不只是国内了，就全世界所有的人到这个地方来。但如果说它的一些政策上的这个门槛很高的话，其实就从我的角度来看，我觉得会影响到更多的人留下来在这个城市。是的。反而不像大深圳是吧？大深圳还更开放一点
2: 。来了就是深圳人。嗯、<笑>对的对的，我觉得这一块其实是有一些问题的，<笑>因为。若干
1: 年之前吧，就是当我当时所在的团队的那些成员很多都到了婚配年龄的时候，他们有那么几年、嗯，我发现身边很多人都去杭州了，就是因为他们想要在上海这个买房的、哦、呃落户啊，这些条件比较苛刻嘛，然后一个房价高是一个原因、嗯，另外一个就是落户也不太方便、嗯，所以他们后来都选择去杭州。然后、嗯、那几年杭州的机会也比较多嘛，所以说
2: 杭州人才引进计划，嗯，嗯
1: 其实有一阵，至少在互联网这个行业，有比较明显的从上海往。杭、嗯、州迁移的那个那个过程，当然只限于可能那几年的时间、嗯。现在的话，好像我觉得不是那么的明显
0: 。OK， 懂了。哎，那多问一个，就是现在大部分人买房的那个面积会是大概是多少平啊？因为这个其实我们可以发现，在香港这样高房价的地方，大家买的房子是社会比较小的，对吧？深圳应该也是偏小吧？嗯、深圳。那深圳会是大概七十平还是九十平？就是我们所谓的大一号的刚需。两居的一
2: 般是七十吧，六十到八十可以做两居，八、哦、十以上可以做三居， okay. 小户型
0: 。OK， 那那那个上海呢？哎，我我不太清楚。深圳七八十就能做三居
1: 了嘛？就是我们先 a l 一下对这个三居的这个概念，以可以做小三居了、嗯。这个七十八十它是一个建筑面积还是实用面积？
2: 呃，房产证上写的那个面积，哦哦哦，建筑面积，建筑面积。对，嗯，反正我感觉，至
1: 少我接触到的人里面，可能确实这个面积也不会买的太大，可能就是六七十左右。当然，也有一些有一些刚需的朋友、嗯，比如说可能有不止一个孩子，那可能这个房子别往买到可能九十甚至一百多，呃，这个方向去走了。但确实，大部分来说。嗯好像六七十人还是一个比较主流的这样的一个程度，而且你会发现在一些，比如说像曹合金，或者说这种相对老一点的这种城区啊，他们，呃，曹合金是一个，比如说有字节啊等等的一些大公司所在的这样的一个区域，然后他那边的房子有其实有蛮多，应该还是有一些年头的，然后在这些有一些年头的房子里面，其实这个面积的挑选还会比较受限吧，基本上就是像。可能比如说我们现在这个录音室，它的面积大概就是三十，它就是个一呃一室户的，就是一室聆听这样的，是特别老的，嗯、来自于大概九十年代初的房子。嗯哦、那大概二十二十一世纪初到的那些房子，或者再早一丢丢那些房子的话，可能更多的是比如说
0: 六十啊、七十啊这样的。嗯嗯，确实明白。那感觉应该跟深圳是类似的，对吧？差不多，如果按房价也差不多的话，就比如说是八
2: 万、嗯，然后你按七十平算，嗯、就五百多万。嗯。还是压力山大呀
0: 、啊，确实，毕竟总价摆在那里，嗯、<笑>对吧？对 ，OK。刚
2: 刚我们现在正式聊完了衣食住行了。那其实对于 J J 跟我们这两位主播不一样的点在于，哎、嗯、，J J 现在有娃了，有娃之后有什么不同的变化吗？<笑>可以聊一下你的感受。哎
1: ，有娃之后，其实呃，这个变化还是蛮大的。这个从个人的角度来讲，嗯、可能自由的时间还是会明显会减少很多的嘛。就比如说，可能现在我的周末。呃，两天时间可能有一点七五天是贡献给孩子的，然后剩下零点七五天可能跟李昂录,<笑>录个节目，对不对？<笑>嗯，<笑>对，挺好。嗯，然后可能就后 OK， 我们占用了这零点七五天、嗯。至少从我自己的角度来讲，上海我前面对上海人描述的那种 work-life balance 这种东西，在我身上可能我，这个 life 的这个平衡就又更跳过去了一些。可能我不管是在找工作啊，嗯、还是说。那个什么情况下，其实会找一个更稳妥的一些方案。就就比如说我前面自己黑上海的这个例子、嗯，对吧？我现在所在的公司比起以前所在的公司，<笑>离家的确更近了一大半吧。啊、就有更多的时间，明白？去
2: 照顾你的生活了。啊、对,对,对的对的，挺好的。上海那边鸡娃的这个状态又如何呢？<笑>教育这块儿
1: ，老实说，这个东西我不是特别有发言权啊。一方面是我家孩子正好是、嗯。再过几天要开学，这个过程就还没有到小学这个阶段，这是其、嗯、呃，当然也不是说这个幼儿园就不急了，其实幼儿园急起来也是非常猛、非常厉害的。啊<笑>嗯、然后另外一方面就是，我感觉首先我自己是个完全不急娃的这样的一个人，所以说我没有进入这个领域，嗯嗯、不太了解这个领域就它是一种、呃、什么样的一种情况。<笑>但是从我自己的观察来讲，包括我身边的同事。嗯然后包括可能呃班里面的其他一些同学的那种情况，我感觉，呃其实鸡娃情况是有，然后也挺厉害的，但是其实没有那么的传说的这么普遍。我要为了国家的政策，对吧，做一份自己的贡献。我感觉就是，也不是说你不鸡娃，你这个孩子就没法带。我觉得完全没有到这种程度，还是取决于你这个家长自己的一个经验吧，或者说。对，或者说，我感觉，从家长这个身份上来讲、嗯，大部分的家长其实还是偏向于经验主义的，也就是说，他可能对于自己身上小时候经历过的一些事情，然后他可能会更多的去应用，嗯、不自觉的应用在孩子身上。那我感觉，其实，嗯、呃，我身边那些比较鸡娃的那些同事或者朋友，普遍来讲都是自己通过应试教育占了一些便宜，或者说获得了一些比较明显的一些阶级的提升也好啊，嗯、或者说优势优势也好啊。嗯所以他们会深刻的认识到那个读书的好处。像我这种可能学渣类型的，我也没觉得这个读书带给我的多大的好处。所以说，我我可能就不太会去选择呃，要逼着小朋友，嗯，让他自己怎么样怎么样。毕竟我自己大学都没有毕业，然后我我要求他去读北大清华，我觉得这个我是做不出这种事情来的。
0: 牛逼，这个角度挺好，这个角度挺好，因为除了说这个小孩子他可能还没有到就是要被就是这个教育体系用一个成绩用一个数字来评价之前，但是其实像比如说我小时候的话，我小学或者是幼稚园的那些同学,学，其实他们都会去上一些奇奇怪怪的课。就我们这边流行这样的事情，就是像什么书法课啦、绘画课啦、钢琴课啦，他他们他们都会去学这个东西。嗯、当然，我现在没有小孩啊，但我自己感觉是，假如说未来我的小孩他对这些东西感兴趣的话，那我觉得我还是会支持他去啊、嗯呃、学一些这个东西，因为看起来确实还蛮不错。如果一个人他很会写字的话，可能他对于像这个培养耐性啊，或者是修身养性啊这些东西，应该是会有帮助的。但前提他是要感兴趣，但这个过程你可能会有一点拉扯。你一方面是小孩子要感兴趣，对吧、嗯？但另一方面是小孩子他极其容易没耐心。那那他没耐心的时候，到底你的判断是，呃，你现在应该推他一把呢，还是说你就顺着他的意思去呢？这这个就是做家长的时候一个非常纠结的一个点，是是是对吧对
1: 对对？我觉得你这个讲的其实挺有道理的，就是这个过程当中，呃，其我现在大部分家长还是愿意遵从孩子的一些内心的，但是小朋友的他的判断力、嗯，包括你说的耐心啊，他的意志力啊，毕竟还是有限的，嗯、但他。在这个他又想要去做一些事情，但是又不肯花时间的时候，你这个家长的身份应该是怎么样的？其实很难取舍，而且这个事情也没有一个标准答案嘛，嗯、对吧？你你可能不同情况也得不同处理对对，对，这个其实就是，哎、呃，带娃、啊、用李阳的话说，就是他他完全不想生娃的一个原因，就是不确定性实在是太强了，<笑>他他不是一个。标品对吧？就不是说那个你投入百分之五十的时间就能获得百分之五十的结果，这个事情太难去说了。而且这个里面玄学,学也很多，对对对，包括每个孩子自己本身的底子也确实差太多了
2: 。对,对，嗯,嗯嗯嗯嗯,嗯，啊，所以除了这一点七天可能陪小孩的这一块还有其他的时间你都花在了说去做这个播客节目这一块是吗？嗯,嗯，嗯嗯
1: 嗯、我觉得你是 Q 神啊，这个每次那个 Q Q 都是你来负责 Q 的是吗
2: ？<笑><笑>没有，因为我们有听众会去问到说，哎，有什么问题？嗯、问到 JJ 啊，大家都说催更，催更，我们来催更了。<笑>所以你们现在录节目的频率大概是什么样子一个状态呢
1: ？现在非常难说，因为如果熟悉本台的听众可能知道，嗯、就 l i 最近一年的工作非常的忙嘛，因为他去到一家新的公司，进入了新的行业，然后甚至他会经常在不同的工厂啊、嗯、不同的地方之间出差。我本身就很难抓住他，嗯、而且总体来讲，我跟 l i 两个人都是非常非常讨厌。这个异地来录音的这样的一个过程，就比如说你们两个哎约定的这种举手啊，哦、对不对？然后互相这种东西，我们没有保证两个人这个八目相对，<笑>我感觉是没有办法找到这种默契。<笑>所以说，我们还是比较倾向于能够在一起在线下录。那现在这个包括他的时间也比较难找，嗯、然后包括可能老实说我，我自己本身来讲，对于播客这块的兴趣不像以前了。就比如说。我看你们两个经常在想一些点子，嗯、对吧？然后在推特上面跟听众有些互动啊，然后包括你们从节目选题里面就看得出来，嗯、哎，我觉得非常像我跟你要可能在四年前、嗯、五年前甚至更早时候的那个状态呵呵，就觉得这个事情确实是，哎，嗯、不管他的收益怎么样、哦，但我的目标反正并不是为了收益嘛，嗯、是为了好玩。那那在玩的这个过程当中、嗯，反正在前期很多方向在选题啊，在过程啊，在这个跟听众怎么互动啊。包括我自己，可能在网站上做些什么功能啊，等等，这种东西其实有非常多的东西想要去探索。啊、但是，当这个事情做到一定时间之后，嗯、多多少少这个兴趣可能是会，被削弱、嗯，或者说就没有那么的这个强劲了、嗯。那我觉得我现在就处于这个阶段啊。嗯、所以说到这个多少时间跟利 e 录一次节目来说、嗯，现在确实比较难保证、嗯，就他什么时候回上海了，那抓紧可能录一下、嗯。那基本上这个频率可能两周到三周有这么一次吧。嗯嗯、然后。我的剪辑其实又比较拖拉，因我是个拖延症比较严重的人，那经常那个剪剪要花上比较多的时间
2: 。<笑>
1: 对对，那我很好奇、啊，比如说像你们剪辑的时候，像今天这一期节目，他可能总的录制时间假设是啊、嗯呃、一个半小时到两个小时，那最后输出的节目，我看你们节目时长差不多都是一个小时、嗯、一刻钟或者这样的时长，那大概你们会需要剪多久呢？嗯
2: 来自立先说，二百以上。就是一小时的节目，哦嗯、我也差不了多少。至少要剪两小时以上，有时候会到三小时，甚至再往上都有可能。我有一次剪节目剪了五六个小时，这个、就是因为那个 audition 老崩溃。<笑>一崩溃，我音轨就没了。哎，对，翻车。嗯、对
0: ，刚才自立说的那个，就是我们有正常情况和翻车情况。翻车情况还分我们的 audition 到底崩不崩溃，对嗯、这个是一点。另一个是我们的录音文件有没有贵掉，<笑>这个也是一个翻车情况。以及就是这个节目是我和自立两个人录的，还是,还是说我和自立和其他的嘉宾一起录的？嗯、那这个。直接这个时间成本会大很多，就好像刚才 J J 提到，就是可能跟 Leon 是习惯了面对面这样录的，对吧？但其实我和自立，其实早期我一个人做的时候，其实自立就作为我的嘉宾来这个节目、嗯、
2: <笑>那个时
0: 候我们就是远程录的。然后录着录着，我觉得这个自立呢，他的表达和我之间是非常的契合的。我们俩录的节目基本上不太需要剪辑，就是把那些废话去掉、嗯。嗯对，然后所以整个剪辑的过程会很顺、嗯，所以后面就一直在一起去做这个节目了
2: 。你刚才说到那个很流畅这件事情，我上次还跟你提过，就是 j a 他们有一期节目是直出的，嗯、就中间一刀未剪啊。那期节目我专门去找来听了，我觉得这种尝试也很妙啊。<笑>当时你们是怎么想到去这样做呢、嗯？
1: 因为当时好像懒得
2: 剪吗？水<笑>雷啊，就是
1: 懒得剪。说一下我的情况啊，就我台的剪辑基本上是我一个人负责。然后我这、哦、我这,这个习惯可能跟你有点不太一样，嗯、也有一样的地方。一样的地方是、哦、好像我调研下来，所有主播里面用 Audition 的比例其实不是很高。但是我跟你们一样，也是用那个 Audition 的。哦、然后，但是呢，我台的这个情况跟你们有一个很不一样的地方，嗯、就是因为我们是完全面对面的，所以两个音轨合上基本上、嗯。呃，也不用去对，对吧？然后，而且呢，我个人的习惯是，我不太喜欢用飞线的形式去编、嗯，我是，我是习惯把两个音轨先合上，然后先去编辑它的波形文件，因为可能我用的鼠标那些快捷键啊什么的，哦、我那个鼠标的所有的那些额外的那些快捷键，都是直接定义成了那个剪播客时候专用的那个快捷键，嗯、然后它可能剪辑专用，对我可能基本上<笑>。左手不怎么需要操作，直接用一个鼠标，右手我就可以完成所有的这些操作。我觉得这部分的效率其实是，我,我觉得我已经进化到了一个这个如神的状态了。但问题是呢，就是我们<笑>我跟李阳两个人吃螺丝的环节非常的多，所以我我们一般剪博客不像其他人，嗯、他可能。更多的是一个结构的调整呀、啊，或者内容的删减。我跟利 e 的节目录下来，嗯，如果是一个小时的节目，他可能需要录一个半小时，但剪掉的大部分并不是说内容不合格，而是因为当中都是我们吃螺丝的这个阶段。而且吃螺丝呢，这个东西比较难搞的一点就是，比如说像利 e 他的口音、他的谈吐、他的这个说话的习惯其实非常清晰，他、嗯、语速半。所以当中剪掉若干个字，其实普通人完全发现不了。但是我这个字说话比较黏连，然后他。在剪掉一些东西的时候，其实是需要做一些额外的处理，<笑>比如说做一些飞 i 飞 l 到，然后可能我再，甚至我还要存一些我常用的一些<笑>呃词汇，然后把它给粘贴到这个波形文件当中就是可能就做这样一些比较精细的调整。所以我花的时间其实还是挺多的。这样像你们可能花两倍的时间比较顺利的话，那我其实比较顺利的话，可能就是三四倍的时间这样的一个情况了。
2: 哦， h、oh、my God, 差不多，我们在四个人的那种节目，四条轨的时候也会上到三四倍的样子，就因为音轨增多了。
0: 对，对但刚 J J 说的是两个人，两个人的这个也太也也高要求了。那那时间成本确实是挺……所以我确
1: 实挺讨厌，就像你说的，我我还也不太喜欢找嘉宾，就是因为。一旦嘉宾进入了，我就没有办法用我那个非常习惯的那个波形的编辑了，我必须得把鼠标的那个配置文件切换到那个飞线编辑，对吧？然后，然后用我可能效率没有那么高的方式去剪辑不同的人的声音，虽然质量会更高一点，但是这个时间成本蹭蹭蹭可能就上去了
0: 。而且最重要的是，其实，嗯、呃，你跟另外一个不经常跟我们。搭配的人去聊的话，他未必会是那么的顺畅，尤其是对方不是一个主播的时候。对，那有的时候可能为了剪他的那一段，比如说他可能重复的讲一个观点，但他讲了三句话是同一个逻辑，那这时候你得把这三句话听完，然后把三句话里面有用的东西剪出来，<笑>这,这个时候就就很痛苦。Highlight。对。<笑><笑>
2: 啊，接着你在做这个播客这么多年来，你觉得？有什么收获吗？就是你最大的收获是什么
1: ？我觉得对我来说的一个收获是，给了我有一块自留地，可以去做一些自己想做或者说可能想做，但是在工作当中其实没有办法去尝试的一些、嗯、一些东西。然后这个东西其实是挺套前面那个主题啊，就挺多元化的。就比如说可能有一些运营上的一些思路，嗯嗯、然后包括比如说像我们有一个比较健全的一个网站嘛，嗯、那这个网站上面写一些功能啊。呃，对我来说，可能我本来也不是学编程的，嗯、我这个东西完全是就是只是好玩。但是可能在做播客之前，我是完全不会想到有哪一天可能我会用自己的代码去写一个什么搜索系统啊，或者去写一个什么，呃，比如说前面那个折线啊，<笑>对吧？其实，在做播客之前，我觉得这些事情我是不太能想象得到的。嗯、但是。这个过程当中，其实满足了我一些探索欲吧。这个探索可能探索的水平很三脚猫，对吧？比如说那个这个数据，结果还是手动输入的，对吧？但是这个事情还是能够让我自己有一些成就感，因为很多事情其实你在工作当中呃没有办法去满足到。然后呢，你在其他的时候如果没有播客这个平台，没有你的这些听众作为基础的话，你自己完全自嗨的去做，其实还是不太一样的。当有了这个播客这个载体之后，其实、嗯。跟听众也有一些互动，然后跟他们也有一些情感上的联系。那比如说怎么运营社区啊，怎么去做一些好玩的东西、啊嗯，还有线下活动，其实嗯，对对对对对，好久好久没有办线下活动，所以线下活动这个很重要的一块我已经忘记了。<笑>但这些东西其实没有播，对吧？<笑>确实你是没有办法想象得到，对吧？你你你说你自己策划一个、嗯，可能下面有一百个人在那边听，然后你要跟他们插科打诨，然后消磨一整个下午的时间，怎么订蛋糕，对吧？这些事情其实你平常可能没有办法去,去尝试这些事情。有了播客之后，嗯、哎，我觉得这个自留地，我觉得还是很重要的。对于一个其实没有其他特别严格的兴趣爱好的人来说，呃，是一个非常好的一个个人情绪的宣泄的地方吧。嗯。
0: 嗯嗯，说得很好，说得很好。
2: 刚才说的那个绝对不是三脚猫，你们的那个网站<笑>那简直太健全了，什么催更功能、粉丝功能，还有之前我看你们有一个年度什么总结、啊，我都震惊了，那个做得好好啊
0: ，牛逼！对，二零一六年那个播客年度总结，那个小恐龙
2: ，对，是个游戏一样去走你们一步一步的那个
0: ，是马里奥的一个说的是不一样的、啊、跳跳跳的,一一不样的，一个是一六年
2: 的，一
1: 个是一七年的，啊、还有二一年的、啊 okay. 可能。还做了、啊，对对对，确实是做过一些，但是其实你如果打开来去看的时候，就会发现，对吧？这个里面，比如说我用我们一个听众的话说，就是。在我的手里 ，view 其实就是像 jQuery 一样那样子去用法，对吧？就就是这种东西，其实放在工作当中，我觉得是完全不达标、不合格的。但是自己做这种东西的时候，其实你也不用在乎这个别人怎么批评你的前端水平，对吧？反正就是能达到目标就好了。对我来讲，啊、呃，可能我也
2: 不在乎别人怎么想，就是自己玩嗨了就可以了
0: 嗯。嗯，这就是一个创造的过程。对
2: ，哎，我还记得还有一个小工具是订阅，是订阅数还是什么的？是到达了多少多少之后，你就可以。是吧？就
0: 啊、呃，那个是利昂的进度条吧啊？啊，有一
2: 个什么进度条？这<笑>个怎么来说来着？<笑>就可以不工作了， Leon、然后做全职的。l 是一个特别容易那
1: 个立 flag 的这样的一个人，<笑>就是比如说他以前，他跟我很像。他以前经常立一些 flag， 但是事后又不承认。那我其实，在跟 l e 是做同事，<笑>然后有其他很多一起处的好哥们的时候，其实我们就有这样的一个传统，就是。每当他立下一个 flag 的时候，就给他在网站上做一个，比如说，有时候他在 flag 的时候，我一定要在这家公司待满一年，<笑>对吧？那就给他做一个倒计时页面。我、嗯、操！那当时我台的这个开处行。<笑>我台的这个他当时立的 flag 就是说，如果我们的付费会员的总数能够达到这个一千，他就辞职全职做播客。一千个，哎所以
0: 当时就搞了，到时候就说哎
2: 呀，还不还不想吃，
0: 好有意思。我觉得那你要这样说的话，自立立的 flag 可多了去了，我是不是也应该帮自立做一个这样的东西？可以可以。如果很多的话，其实可以做成一个系列的网站，对吧？这个 flag 比是多少？专门搞一个页面，插满了各种小旗子，好吧？然
2: 后后面有一个是旗子立起来，另外一个是打脸，啪
0: 。OK。这这个灵魂三问啊，我台的一个传统异能。这个、灵魂三问其实我们后来有讨论过这个问题，就是应不应该去换灵魂三问？因为我们的嘉宾啊，越来越就是上来就告诉我们说，我复习了你们之前的节目，<笑>对<笑>灵魂三问我全都知道了，嗯<笑>、呃，这让我们有点尴尬。那我们后来想了一下，其实灵魂三问它是这样子的，我可以去保持这三个问题一直这么的问下去，因为来我们节目的嘉宾，或者说像我们现在跟 anyway 串台，对吧？我们可能聊的内容会各不相同，然后回答的人也是不一样的，所以我们保留这三个问题是完全没有任何问题的、嗯、啊。为我的不换问题找了个借口，非常好，也,也是情商很高的说法，情商很高的说法。Anyway <笑>。Anyway, 啊，我又给你们打广告了。Anyway，OK， <笑>、okay, 那我先问第一个问题啊。那既然那个 J J 是一直就在上海，就是土生土长的这么一位上海人啊 ，OK， 那么你觉得就是上海这座城市啊，到目前为止给你带来的最棒的一个部分的体验是什么呢
1: ？虽然你们这个灵魂三问我之前准备过，但是现在我一下子又<笑>陷入了沉思
0: 。没关系。很灵活，没关系，你可以三思一下。我觉得
1: 上海这个城市给我带来最棒的体验就是，当然这完全是我个人的观点啊，就是它不是一个可能山川风景最美的地方，嗯、它可能不是来钱最快的地方，它可能不是交通最好,、嗯、是最好的地方，它可能不是气候最好的地方。但如果有这么样一个平均值的话，我觉得它的平均分还是非常不错的。就是它，我觉得在我的心目当中，它是一个六边形战士。<笑>所以说，对我
0: 来讲、嗯，这个城市比较满、啊、满足的地方就是。啊，本期标题有了。均衡型战士，六边形战士城市，啊、上海。<笑>呃，就
1: 很明显嘛，就比如说，我记得，呃，就说天气好了，这个北京来的同事跟我说那个。来到上海之后，感觉酒店里的这个被子就像是那个从那个雨水里面打湿过一样的，非常的潮湿。然后，但是旁边那个广州、深圳的同事立马反驳了，说：“那你是没去过广州、深圳对吧？”然后，因为他地理位置就摆在那边对吧？然后包括其他的一些方面，我感觉很长时间的建设之后，我觉得上海在人性化上面的一些东西还是慢慢会体现出来它的一些优势。嗯，当然，在疫情之后、嗯，这句话我也不敢说满了。但是，呃，但总体来说，<笑>我觉得他还是能够比较考虑到普通老百姓的一些在衣食住行方面的一些基础的需求的。当然，房价这个，呃，这个另说啊、嗯。但总体来讲，我觉得还是比较宜居的吧。嗯 ，OK， 很好
2: 。第二个问题就是，你在上海这么多些年来，你遇到过最艰难的时刻是什
1: 么？哦，那这个放在二零二二年这个时间点，我觉得<笑>。这这个答案就是<笑>毋庸置疑了，<笑>毋庸置疑了。就反正在这个疫情其实挺巧的吧，因为在上海静态化管理之前，那个我我我们全家当时的判断是静态化管理，<笑>可能也就是四五天，就像政府公布的那样。所以说当时我的女儿是跟着我丈母娘他、嗯、们在那边去待着的，因为那四五天里面也包含了工作日，我跟我老婆也得去工作。哦但没想到就此跟我女儿隔了大概有一个多月就没有见到。这个过程其实对于一个父母来说还是挺难受的。你可能每天，毕竟我也得工作，我也没有办法一直跟他保持通话。但是你能从那个每天大概几个小时的通话开始时候，孩子的那种期待里面，你会觉得说对他来讲这也是他此生比较难忘的一段经历。对我来说，可能也是比较难忘，然后也比较痛苦的一段回忆
0: 吧，应该说，嗯。确实，你提到的这个，就让我想起小时候啊，尤其就是从父母的角度来看。呃，当然，小孩子不在身边肯定会很难受。那反过来，从小孩子的角度呢，其实像比如我小的时候，像我父母可能没空理我的时候，可能会把我丢在外婆家，对吧？那我第一次被丢在外婆家的时候，我就一直在哭，对吧？但我还记得这个事情。我虽然年纪很小，就那种感觉是你突然离开了你熟悉的父母，然后待在一个陌生的环境。虽然说是我外公外婆啊，但也也不是说人不熟悉，但是就是那种离开父母的那种不熟悉是很难受的。嗯、所以，就是这个、嗯、这个伤害。的这个事情，对，所以当时为什么鼠疫那么受欢迎嘛？那那本书啊，《加缪》那本书，呃、啊，也是讲到了很多呃类似这样的一些，就是这些 case。对，确实。嗯。第三个问题，我相信你应该是哎，在之前的节目早有准过了。就是如果不<笑>呵呵，对，如果不考虑收入的话，你最想做的事情是什么？嗯，
1: 我想当个幼师
2: 。啊，你很喜欢小孩吗？啊
1: ，真的吗？对，因为我觉得、okay.。如果说完全不考虑这些情况的话，我还是挺喜欢跟小朋友在一起相处，嗯嗯、因为我感觉，至少我做设计的时候，我没觉得我比身边的人强。但是，在带娃玩啊、呃，不说教娃、嗯，这个教娃可能就是很很广泛的一个概念啊，教教育是个很大的课题。<笑>但至少制服这些跟小朋友一起玩耍，制服这些可能从三个月。嗯嗯到这个可能十来岁这样的一些小朋友的时候，我觉得我还是比较有经验的，而且我自己也挺 enjoy 这个过程的。虽然可能我的这个长相对吧，光头这个形象，可能对于小朋友，尤其对于低龄的小朋友接受度不是很高。但如果他能过了这个破冰，呃，这个以面取人的这个阶段的话，其实我是很有把握能够在，比如说大家在三四对父母带着小朋友来露营的时候，可能剩下的四五个父母全在那边打羽毛球，我一个人可以控制住大概三四个小朋友这样。这,这种事情，其实我觉得
0: 这太强了
1: 。如果这样的能力能够用在工作当中，我觉得应该可能也是一种比较有意思的体验。所以，呃，如果不考虑这些前面这些情况的话，我可能想去当一个年纪比较小的小朋友的，呃，也不能说老师吧，可能是一个领队这样的一个角色嗯嗯
0: 。嗯嗯，很棒很棒。因为你知道、嗯，要做小朋友，尤其是年纪小的小朋友的幼师的角色的话，需要非常非常多的精力。<笑>对对对，是的，是的。然<笑>后小朋友那个电池<笑>明显，是对，小朋友的那个电池容量明显是比我们电池容量要大很多。<笑><笑>对对，我这个因为今
1: 天早上我就带小朋友去看医生了嘛，然后很早就出去看了。看完医生之后，因为我比平常也起得更早，今天小朋友就一路是呃，经常跟他玩过家家的时候，被他啪啪啪,啪两个耳光打醒。这个就是就这种情况真的很明显的，就我家小朋友属于。又是精力更旺盛的那那个人群，他甚至不需要午睡。所以说，整个过程当中，我经常可能在两三点钟的时候会进入一个犯瞌睡的那个点，但他完全没有这些点。那跟他玩的时候，就会经常有有这种情况发生。实在是，在带娃的时候，这个精力确实是消耗的会比较厉害一点。
0: 可以理解，可以，因为我们家楼下有一个幼稚园啊，然后我就是早上的时候，我经常会被吵醒，呵呵就是那个幼稚园老师，我后来发现他们来了一个男老师，呵呵然后带着他们在玩老鹰捉小鸡，你知道吧？<笑>然后看到那个场景，我就觉得，嗯，这个老师经历确实很好
1: 。<笑>这个其实从我的角度来讲，这也不是说这老师的经历好，而是说，啊、呃，这是一个对子的博弈过程，嗯、就是你如果带过孩子，你就会发现。这个孩子不管他经历多旺盛，或者是他什么类型，总体来讲啊，就是最好的消磨他的这个经历的过程，还是这个体育运动。就是说，如果一个男老师，如果他贡献了他的精力去制服了那个可能十来个小朋友玩老鹰捉小鸡玩一个小时的话，这十个小朋友肯定午睡会非常的香，或者晚上入眠会非常的这个轻松，对吧？但是这个坏处是，这个老师可能他自己可能会非常的
0: 有意思，挺好的，挺好。我们期待一下，当这个 Leon 这个 Flag 到了时候，我们 JJ 会不会去做这个小朋友的老师<笑> ？OK， 好。那么今天我们的时间也差不多，我靠，时间过得好快啊！每次本期小哥要剪很久了。朋友们聊天啊，对，没事，本期不是我，<笑>挺好你
1: 们是怎么分的？是比如说轮着来，还是？
2: 轮着来，我们就
0: 轮着来。基本上是轮着来，但是有的时候也会看，嗯、就是有的时候会看，如果对方比较忙的时候，那也没办法。就分担这个事情。反正自从智利开始剪节目了之后，我台的这个生产力是蹭蹭往上涨。对，之前这个是非常好的一件事情。嗯、对 ，anyway， 对，但智利剪的也挺好的，所以这个是我台的一个优势，好吧？生产力 double。<笑><笑>对。好，那还有一个最后的一个传统异能啊，就是需要我们的嘉宾推荐一首歌。今天没有嘉宾啊，今天是我们串台的节目，所以由对方台的主播来推荐一首歌，好吧
1: ，我推荐一首 Green Day 的一首歌，叫《Ordinary World》。Green Day， 嗯，哇、wow ，哇， Green Day，
0: OK。为什么选这首歌？可以，可以，可以，好
2: 。因
1: 为这个，啊、其实，在疫情开始的时候，大概在二零二零年的。啊，应该这么说，我的人生 bucket list 里面应该是有去听 Green Day 现场的这样的一条条目的。嗯、然后呢、嗯，在2020年3月的时候、嗯嗯，他们本来是要去香港去那个演出的。嗯、啊，我觉得，嗯，可能还是一个挺好的机会、嗯，所以我当时完全没有犹豫，就就反正先订了这个票再说。但是，你懂得， 2 0 2 0年3月是一个特殊的时间段，嗯、这个这个行程就这么哎、哦呃、就这么取消了。哦、所以说，其实。对我来说啊、呃嗯、，Grande 的呃音乐，包括他们哎、呃，在我心里面其实是有有一些特殊的含义在里面的。然后这首歌其实又是一首非常、嗯、呃，不管从那个谱谱曲还是说它的歌词来说，其实都还是比较恬静的那种感觉，跟他们很多的传统印象里面那种那种感觉、那种情绪可能不是那么的像。嗯、然后那那个情绪，我觉得其实跟我自己的想追求的生活可能也是比较像的吧，嗯。可能跟上海这个城市也是比较像的哦、um,
0: 。Ordinary day， 嗯，你好，你好，能到这样的一种人生境界，应该是非常棒的，我觉得，对吧？就其实就是你，你找到你自己的 inner peace， 然后，反正不管什么样的事情发生嘛，不管怎么样的风浪出现，对吧？就反正自己是一个 ordinary day，OK、okay。好,好非常棒。好的，那么以上就是本期节目的全部内容了。如果大家喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了点赞、点赞转发、收藏。哎，你们的关注就是我们更新的动力。好，然后也欢迎大家去关注这个有台 Anyway FM 的节目，好吧？然后感谢大家的收听，感
1: 谢大家的收听。那个，不不知道是几周之后再见吧，拜拜。
0: <笑><笑>看我什么时候见？完太实诚了<笑>，对，太实诚了。好，那最后进一首 Green Day 的 Ordinary Day 结束我们今天的节目，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜拜,拜。Days into years roll by. It's where that I live until I die. Ordinary.